0: qui n'en finissent pas, je ne parle pas d'un film d'horreur, mais de vos nuits. Certaines, en tout cas de, des, certaines des vôtres qui vous concernent peut-être, vous les parents qui nous écoutez ce matin, d'horreur passée entre cette vague de pleurs en tout genre, ces vagues de pleurs en tout genre, et surtout incompréhensibles. Alors, quand la peur de laisser bébé pleurer se mêle à l'énervement suprême, tout simplement comment mettre fin à ces nuits blanches épuisantes En gros, faut-il laisser pleurer les bébés la nuit Eh bien, c'est tout simplement... La question que nous allons tenter de poser à nos invités, enfin nous allons carrément la poser à nos invités ce matin dans cette émission Marie-Ange Enquête de Son. ça commence tout de suite. Euh... Et j'ai la joie de recevoir deux expertes en la matière. Liliane Hémède-Pierre. Liliane, bonjour. Bonjour. <rire> Psychologue clinicienne, psychanalyste spécialiste des troubles du sommeil. Auteur de « Cet enfant qui ne dort pas », qui date un peu, chez Albin Michel. « Cet enfant qui ne dort pas euh, », qui a été suivi, si je puis dire, d'aimer. Ses enfants sont se laisser dévorer, euh, qui a été réédité en livre de poche en 2015. Et à, à nouveau réédité plus récemment ou pas, Liliane et surtout un autre, c'est ça euh, cet enfant qui ne dort pas également réédité euh, aux éditions du livre de poche. Voilà, en livre de poche, tout simplement. Euh, qui est un peu notre soft-off spécialisé en nuit épouvantable. On peut le dire comme ça. <rire> qui a des listes datant de plusieurs années, je crois. Enfin, c'est complètement Plusieurs délivrant. mois. Plusieurs oui. mois. Alors, écoutez, je suis un peu marseillais sur les bords, pardonnez-moi Liliane. Euh, Stéphanie Bujon est également avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes journaliste. Vous avez coécrit avec Laurence Einfalt, S'organiser avec bébé chez Hérol Alors vous, on peut vous inviter sur tout plein d'émissions concernant euh, tout ce qui se passe autour des bébés, on remarque, je pense, que Liliane aussi. Euh, nous sommes également en ligne avec Florence Mignon. Bonjour Florence. Bonjour Marianne, Vous bonjour êtes... à toutes et à tous. Euh, bonjour à vous, vous êtes consultante en sommeil, vous êtes la fondatrice de calme.fr. Euh, donc consultante en sommeil, précisons-le, pour les enfants de 0 à 5 ans. Voilà, c'est très précis, comme créneau. Et nous sommes enfin en ligne avec Ombline Logier. Bonjour Ombline Bonjour Vous êtes notre maman témoin du jour, vous dont l'aîné voilà. a pleuré et a hanté toutes vos nuits
1: jusqu'à 3 ça. ans.
0: Est-ce possible D'où est Jésus Est-ce possible on ah ouais. <rire> Bah oui, c'est
1: possible, malheureusement. Alors d'abord,
0: quel âge a-t-il maintenant votre aîné, euh, il ou elle hein euh, Alors, c'est un petit
1: garçon, garçon. là aujourd'hui il a 3 ans et demi.
0: Donc là, ça vient. le cauchemar de 3 ans vient de se terminer, si je puis dire.
1: Euh, oui, ou pas. Long. Plus ou, ou, moins. ou moins. Disons on a on, le, pire est, le pire est derrière nous.
0: C'est-à-dire qu'en fait, il, a, parce qu il y a deux catégories de bébés, Liliane. Il y a ceux qui ne s'endorment pas et ceux qui se réveillent en pleine nuit. Ombline, c'était quelle catégorie, votre amie votre Alors, moi,
1: c'était la deuxième catégorie. Ils s'endormaient très bien, très vite, très facilement. Et en revanche, la nuit, c'était euh, l'horreur.
2: Alors, premier diagnostic, Liliane Stéphanie. Liliane. Alors, je suis étonnée parce que quand un enfant ou un bébé s'endort bien, il se réveille moins la nuit. Hein, parce que c'est la difficulté de séparation, s'il n'arrive pas à s'endormir et qu'on est à côté de lui, ben quand il se réveille la nuit, parce qu'il y a des réveils normaux la nuit, ben il a besoin de quelqu'un qu'on le rendorme comme on l'a endormi en début de nuit. Donc euh, là, euh, je m'étonne de ces, de ces réveils, hein. ouais. et bien sûr qu'il faut voir un petit peu en profondeur ce qui s'est passé pour que ça arrive. Ouais, C'est moins
0: courant quand même
2: Pour les fameux endormissements difficiles le, le, C'est-à-dire que les endormissements Difficiles provoquent forcément Les réveils la nuit Avec intervention des parents Pourquoi Liliane, pour commencer Parce que quand je m'endors non séparée de papa ou de maman J'ai quelqu'un à côté de moi Donc quand je me réveille la nuit ben Je ne peux me rendormir qu'avec papa ou maman à ce Non
0: séparée nous y voilà pour le premier point. Vous aviez pas de problème de séparation Omlin au niveau de l'endormissement de euh, votre non
1: non non franchement dans pas une pas chambre seule. Ah oui oui, il était dans sa chambre qui était à côté de la nôtre euh,
2: non vraiment au niveau de l'endormissement, bon. il n'y avait pas de problème.
0: Mais bah, écoutez, Ou alors c'était euh... rare quoi. Ouais. Bah, c'est vous mais vous, pas vous pas êtes colle à Liliane.
2: <rire> Là c bah, ce oui. qu'il y a <rire> plus non mais vous aviez déjà réussi l'endormissement, ce qui est de plus difficile, puis il faut savoir combien de fois vous étiez réveillé par nuit Omlin. Combien de fois euh... par nuit ouais.
1: Bah très franchement, euh, c'était quasiment toutes les heures, quoi. Combien Directement, entre minuit et 6 heures, c'était toutes les heures. Oui. Et quand on couchait vers 19h30, euh, c'était toutes les deux heures, quoi.
2: Et à partir de minuit, euh, c'était tout fait. Oui, oui. Wow. Alors, alors c'est difficile de répondre à cette question parce que, en tant que psychanalyste, je fais des consultations où je plonge dans la famille. Donc, je ne bah peux oui. pas faire un diagnostic comme ça sans savoir tout ce qui se passe dans la journée. Tout, ce est, se passe. Important. Ah, tout liens, est important. Hein, de ce qui tout se 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 est passe dans important. Tout est important. Et justement, un message qui est très important, c'est que quand on traite du sommeil, on regarde ce qui se passe en amont. Jamais au moment du coucher seulement, mais tout ce qui se passe dans la journée. Et le sommeil, c'est fonction de ce qui s'est passé avec son enfant dans la journée.
0: D'accord, donc ça peut être l'émotion positive ou de l'émotion négative, parfois. Quand ce n'est pas régulier, la, la, les difficultés pour s'endormir, ça oui. peut être aussi... Parce que euh, moi, on m'a toujours dit qu'il y avait aussi euh, une condensation, parfois, d'émotions positives. Et il faut que ça se décharge, un déchargement. Non, euh, oui. Oh, oui, 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 quand il y a
2: trop d'émotions, comme vous dites, euh, ça. positives. Mais en général, c'est plus des émotions, hein. c'est plus euh, des affects négatifs ou, ou une excitation. D'accord. Une excitation. Ce qui n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose.
0: Stéphanie Bujon, à nous. <rire> <rire> euh, premier élément de, de réponse, peut-être, euh, à, à Omblin, euh, si ça a dû, Visiblement, c'est encore en train de. Ça oui. continue, ah oui. Omblin, oui. les, les galères. Hein, le, la bah, nuit. En fait, disons que. Non, les galères
1: sont terminées la nuit, mais là, le problème qu'on a la... Maintenant, bon, on va dire que c'est un moins gros problème, c'est qu'ils se réveillent tous les matins entre 5h 30 et 6h. Ah je je ça ça, ça va déjà mieux. <rire> donc ça va beaucoup mieux. Non, non vraiment ça n'a rien à voir. Pauvre Combien de il parents sont concernés
0: Combien de parents sont concernés par par cela euh, De plus en plus, d'après ce que j'ai lu en préparant l'émission, euh, Stéphanie Bujon. Alors euh, effectivement, bah, ce, que, ce que
3: mentionne Ombline, euh, c'est vrai que nous on s'est on s'est beaucoup intéressé, euh, on s'est intéressé donc euh, au bébé. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on s'est aussi beaucoup intéressé aux parents et effectivement. À, à comment on peut euh, s'organiser en tant que parent pour euh, en fait, s'adapter au rythme du bébé. Alors, au début, effectivement, euh, laisser, ple laisser pleurer un bébé la nuit euh, quand il a quelques mois... Euh c'est difficile question, quand même à faire. On hein? n'est pas question. Euh, donc effectivement, les parents s'adaptent. Euh, quand ça dure trois ans, trois ans et demi, euh, souvent d'ailleurs, ce qu'on ce qu'on voit au bout de au bout d'un certain temps, c'est que euh, ces enfants qui qu ont fini par coucher dans un lit de grand parce qu'ils sont devenus plus grands, euh, ils descendent du lit puis ils viennent mm -hmm. s'infiltrer in, dans, oui, bah oui. dans la chambre et s'installer dans le lit euh, dans le lit <rire> des parents. Euh, quand ils, souvent aussi, ils ont commencé euh, leur vie en dormant dans le lit.
0: Des les parents, d'ailleurs. Stéphanie qui nous ramène à notre sujet, vous avez bien raison. Au fond, question que je vous pose à toutes autour de cette table, ainsi que Florence Pinon à qui j'adresse cette pre première question. Combien de temps, euh, même un tout petit bébé, je sens que Liliane ronge son frein à l'idée de répondre, Florence Pinon, combien de temps faut-il laisser bébé pleurer le, le soir pour l'endormissement, par exemple
4: Alors... La réponse, ça peut être assez complexe, hein, mais moi je pars toujours du principe que euh, on va répondre, on ne laisse pas pleurer un enfant pour s'endormir. C'est, euh, c'est pas nécessairement, euh, ce n'est pas du tout même une bonne idée de partir du principe de manière consciente de laisser pleurer euh, un enfant pour qu'il apprenne à s'endormir tout seul. C'est ce voilà. que faisaient nos grand-mères, mais ça c'est pas, pas bien. On est d'accord. Et on est bien d'accord. Maintenant, il arrive parfois que certains enfants ont besoin de pleurer pour décharger leurs émotions. Mais à ce moment-là, il est important d'accompagner ces émotions-là, de rester toujours présent, de garder son enfant dans ses bras ou de rester à côté pour accompagner justement ce déchargement. Et une fois que ça va mieux, là, on va pouvoir avancer vers euh, l'autonomie dont parlait Liliane euh, tout à l'heure, à savoir que ben bah, oui, en effet, euh, plus un enfant est capable de puiser dans ses ressources, à confiance en lui, se sent en sécurité pour s'endormir sans l'aide de ses parents, en totale autonomie, bah, plus en effet, on peut s'attendre à ce que l'endormissement se passe bien, est-ce que les nuits se passent mieux, est-ce qu'il y ait moins de réveil en pleurs. Et quand ça persiste, à ce moment-là, bah, toujours comme à l'endormissement la nuit, c'est pas une bonne idée de laisser nos enfants pleurer tout seuls leurs émotions euh, et leur détresse à 2h du matin. Donc on est bien d'accord que quand ça fait 3 ans que ça dure, c'est très compliqué en termes de fatigue chez les parents de pouvoir continuer à intervenir, mais ça reste une mauvaise idée de manière consciente de se dire bah non, maintenant c'est terminé, je n'y vais plus. L'idée c'est de pouvoir intervenir et comme le disait Liliane, de pouvoir travailler en amont sur euh, le déroulement de la journée, sur l'équilibre familial, euh, sur euh, vraiment tout ce qui se passe en termes de rythme, en termes de séparation, en termes d'alimentation, sur ce qui se passe dans la journée pour essayer de comprendre d'où viennent ces réveils nocturnes et pouvoir les éviter sans passer par la case et laisser pleurer.
0: Euh, Liliane, est-ce que vous êtes d'accord avec cela C'est -ce faut... complexe hein, l'endormissement, oui, je pense que c'est la question la plus complexe.
2: Là. Oui, c'est très complexe les pleurs, parce que ça dépend de l'âge hein, un bébé de 3 mois, on ne laisse pas pleurer un hein, de 2 ans et demi euh, on peut le laisser pleurer euh, on essaye de comprendre et puis il y a beaucoup de choses par, euh, par rapport aux pleurs les pleurs, Il euh, y a des pleurs de faim, il y a des pleurs de détresse, il y a des pleurs parce que l'enfant est malade, il y a des pleurs parce que le bébé essaye de dire quelque chose et les bébés ne peuvent dire quelque chose qu'avec les hmm. pleurs, donc je veux dire, c'est très difficile de dire il faut pas, il faut pas, bien sûr que si les, euh, si les pleurs, il euh, y a des bébés qui ont besoin de pleurer, comme vous disiez qui ont besoin de pleurer et d'évacuer les tensions, mais on n'est pas obligé de rester à côté on le sait, qu'ils pleurent par exemple 10 minutes, et qu'au bout de 10 minutes ils s'endorment, et puis dans les pleurs des bébés, souvent ce qui aide les parents, c'est de d'écouter les pleurs, et quand il y a des répits, des arrêts il ouais. hein, y a des salves de pleurs avec un arrêt de voir si les arrêts, les pauses entre les différentes salves de pleurs euh, s'allongent quand les, les arrêts, les pauses de pleurs s'allongent au fur et à mesure c'est que le bébé va s'endormir donc c'est pas la peine d'intervenir Bon donc il y, y a toutes sortes de teneurs de pleurs et ça dépend aussi du bébé de l'âge, de l'âge et puis ça dépend si c'est un bébé qui pleure toute la journée il hein, y a des mamans ou des parents ouais. qui peuvent pas poser leur bébé de la journée. Ah, C'est pas du tout pareil. An. Un bébé qui pleure toute la journée, il pleurera aussi la nuit. Et un bébé qui ne pleure jamais et qui pleure que la nuit, par exemple, ou qui se réveille en pleurant. Liliane, pas du tout la même nous chose. avons
0: d'ailleurs une témoin, que je ne cite pas, elle ne elle veut pas, elle souhaite pas, elle ne oui. souhaite pas qu'on la nomme ce matin, qui vous pose une question à toutes les trois ce matin. Elle vous demande, effectivement, c'est pour ça que ça m'y fait penser à l'instant, euh, elle, elle a accouché il n'y a pas longtemps, et elle n'arrive pas à poser son bébé, elle l'allait. Et elle ne peut pas poser ni le papa, ils ne peuvent pas poser le bébé sans qu'il pleure. Ils ne oui. peuvent pas le, le poser pour qu'il dorme, en fait. Il hein. n'y euh, a que qu'elle a ce bébé accès. Donc, qu'est-ce qu que vous répondez, Liliane, et ensuite euh, les autres invités, euh, peut-être voulez-vous répondre euh, bah, Moi, moi je, je peux apporter un témoignage oui. en
3: direct d'une maman, d'une personne qui a maintenant 19 ans, mais ah, qui, qui, qui à l'époque <rire> était un tout petit bébé. Ça reste bébé, voilà. Et euh, j'ai eu un bébé koala. Hein, c'est ça. On appelle un bébé koala. Ah, enfin, pour moi, c'est ce que j'adore les koalas, hein, donc ça, ça tombe bien. Mais pour moi, c'était un bébé koala, c'est-à-dire que je ne pouvais pas l'imposer euh, pour s'endormir. C'était. Euh, alors, bon, au bout d'un moment, si elle arrivait à. Elle ans, Elle s'endormait sur moi. Donc, elle, elle a été dans un porte-bébé
2: pendant 4 ou 5 mois. Et ça, voilà. c'est rien. Moi, je vois des parents, j'en ai vu hier, euh, dont le bébé euh, s'est endormi ou sur le père ou sur la mère euh, pendant au moins un an et demi un bébé koala pendant très longtemps mmh, parce que tueux. le bébé pleurait donc c'est très... très même important ne pas être à l'antenne si j'avais un bébé comme ça <rire> les amis. Ah ouais, vous moi j'étais... <rire> je trouve
3: que je suis piviste et que donc je pouvais travailler chez moi avec mon bébé devant mais mon ordinateur des que vous êtes. Tu oui <rire>
2: <rire> oui c'est terrible. C'est terrible, terrible. terrible <rire> oh, bah, là, il faut, ça. là il faut consulter pour comprendre ce qui se passe. C'est des histoires de fusion. Ce qui est important c'est de voir à quel moment arrive ce bébé-là. Dans cette famille-là ah, voilà. Et comment, comment tout s'est passé Et comment tout se passe Comment ça s'harmonise entre les deux parents Ou entre les deux parents Être parent, c'est une des choses les plus difficiles dans la vie Parce qu'on ne passe pas d'examen <rire> On n'a pas de diplôme Et c'est un véritable tsunami pour le couple Donc, dans les pleurs des bébés Il y a aussi comment le couple se situe Il y en a un qui va en avoir marre et l'autre qui va être très, très empathique et qui va accompagner, et il va y avoir les, les conflits entre les deux parents, euh, mais non laisse-le pleurer, laisse-le, n'y va pas, mais non je peux pas supporter, mmh. mais non j'y vais. Tu vois mmh. bien qu'il est malheureux. Et est, les pleurs, en fait, c'est une projection de plein de choses. On ne sait pas. Il n'y a pas une grammaire des pleurs. On ne sait pas. Est-ce qu'il pleure parce qu'il a mal Est-ce qu'il pleure parce qu'il a faim Est-ce qu'il pleure parce qu'il n'arrive pas à s'endormir Les pleurs, c'est très compliqué. Donc c'est un écran projectif de tout ce qu'on a au fond de soi. Ou c'est aussi un écran projectif de je suis une mauvaise mère ou un mauvais père, puisque je n'arrive pas à le calmer. Euh,
0: Florence Pignon, vous en accompagnez des mamans qui sont concernées par ce genre de problématiques, qui n'arrivent pas à poser leur petit bébé sans qu'il pleure dès la naissance
4: oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et en effet, dans certains cas, ça peut durer longtemps. J'ai déjà vu des, des enfants qui dormaient toujours sur leurs parents à hein, 7 mois, 8 mois, même parfois euh, parfois plus que ça. Et oui, souvent, ce sont des enfants qui, euh, qui ont une grande sensibilité également de la journée, euh, qui ont de la difficulté à se séparer. Le sommeil, il faut bien garder en tête que le sommeil c'est une forme de séparation. Mmh. Et pour certains enfants, euh, ça peut être très, très compliqué. Ça peut être pour les enfants que c'est compliqué à appréhender. Ça peut être pour les parents aussi. Donc, en effet, l'enfant va le ressentir. Euh, et puis, et puis, bah oui, on peut essayer d'analyser un petit peu euh, tout, toute la situation pour essayer de comprendre. Mais c'est vrai que poser son enfant, c'est se séparer de lui. Et dans certains cas, c'est très, très complexe euh, à, à imaginer. Donc, oui, il y en a. Et à ce moment-là, on va évidemment d'abord s'assurer que cet enfant-là ne souffre de rien, qu'il n'y a pas de pathologie, qu'il n'y a pas de douleur. Et puis ensuite, on va essayer de comprendre euh, justement le fonctionnement familial pour pouvoir y aller euh, le plus en douceur possible et amener cette séparation pour qu'elle soit pas trop difficile euh, à gérer ni pour bébé ni pour les
0: parents. Moi Stéphanie, vous auriez pu faire ça à cette époque-là. <rire> oui, oui. À part ça, ce qui est, ce qui est ouais. expliqué là, c'est effectivement
3: qu'il y, y a aussi euh, une histoire de parents. Bon, moi, C'était la deuxième et effectivement le, le premier bébé, euh, euh, les premiers mois n'ont pas été simples. Donc, ouais. bon, euh, je, je parlais tout à l'heure euh, ouais. avec Liliane, euh, hors antenne, d'une publicité qui est en train d'être diffusée par le ministère de... Enfin, euh, bon par d'État en tout cas. <rire> rappelle, de la santé, c'est <rire> Oui, euh, autour effectivement de, de l'apprentissage des parents autour du sommeil de bébé, et on voit deux parents qui sont euh, qui se posent des questions est-ce qu'il a chaud, est-ce qu'il a froid, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il faut ouais. appeler le docteur que... Et puis au bout d'un moment, le bébé dort <rire> et les parents sont encore inquiets parce que ben, est-ce que tu crois qu'il dort trop que... <rire> voilà. qu Alors, Dès qu'un bébé ah, se met à oui.
2: dormir, dès qu'un bébé se met à dormir ou un enfant se met à dormir, les parents sont inquiets. Ils ont vécu moi. des mois, des impossible. années avec des réveils la nuit. Quand il ne se réveille pas, il se demande ce qui se passe. Ah oui, voilà, là, non, mais ils sont très inquiets. Est-ce oui. que euh, il pleure pas, il est, il est mort, euh, que s'est-il passé ouais.
0: Tiens, j'ai envie de revenir vers Omblin, qui est toujours peut-être avec nous, Omblin Logier. Vous êtes toujours avec nous, oui. Omblin Oui, oui. Est-ce que c'est pas vous. ça qui vous a. Non, vous n'êtes pas là pour. On n'est pas chez le psy, enquête de sens, bien sûr. Hein, de... <rire> non. Euh, voilà. Euh, en revanche, toute intrusion gardée. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas chez vous peut-être un peu cette, cette peur chez vous, parents, ou, euh, vous et votre époux, peut-être, ou, ou pas
1: euh, la peur de... Bah, qui, qui... Euh, que, que... Je
0: sais pas, peut-être que c'est pour ça qu'il se réveillait la nuit ou j'en sais rien. Est-ce que ça vous a traversé cette idée-là
1: Non, pas du tout. Du... Au, Au fait, contraire. Euh, moi, j'ai un diagnostic, mais je sais pas si... Si il est bon, c'est que je suis tombée très vite enceinte de sa sœur euh, et ensuite de son frère D'accord. eu deux petits frères et sœurs assez rapidement Ça fait rire l'Iliane, ça, il... ça fait sourire l'Iliane <rire> que euh, que oui, oui, oui. oui ça
2: peut être une explication <rire> ouais, effectivement.
1: Ouais. Bah, voilà. oui. Et en plus il a eu des petits soucis de santé Quand il était petit qu'on fait qu'il n'a pas pu s'alimenter Correctement pendant 6 mois oui. Oui. Donc en fait je pense que ça plus ça euh, Ça a été trop pour lui Et c'est un, euh, un enfant qui est hyper sensible Donc
2: euh, la, la moindre chose qui se passe euh, Voilà ah, euh, Ça Lilian. a été trop pour lui Et ça a été sans doute trop pour vous madame je pense que oui, hein ce oui. pas du tout une critique, <rire> mais... hein. c'est un... voilà. oui, oui, une, une constatation. C'est difficile. Ouais. Voilà. Ouais. difficile, une famille qui s'agrandit aussi ouais. vite, de donner, ouais, non, à, chacun, de hum. donner à chacun. Évidemment. Et surtout, en plus, il a des petits problèmes de santé. Et en voilà. plus, quand un, un bébé ou un enfant a des problèmes de santé, ben on est très tolérant à ses pleurs. Ouais. Hein, on pense bah oui, qu'il est malade ah bah est donc est on la ah bah court oui. tout de suite ah et ouais. il prend cette habitude en fait qu'il suffit ouais. qu'il fasse un et ça y est, on a court. Ah bah oui, oui, oui c'est <rire> bien sûr. Ah bah c'est évident. C'est tellement ouais. vrai. Ouais. <rire> euh, eh bien, une page en couleur si vous le
0: permettez mesdames, on se retrouve juste après. A tout de suite
4: Le bonheur en musique Edith Walter La musique participe à son bonheur, le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30.
5: La Bible est une histoire de famille et la raconter renforce notre foi. Chaque dimanche à 9h30, Jocelyne et Étienne Tarnot déchiffrent pour vous les symboles qui la
4: jalonnent, comme la colombe de Noé ou la baleine de Jonas. Pour s'ouvrir au mystère des
5: Écritures, la Bible pas à pas, c'est tous les dimanches à 9h30.
1: Regarde maman, tu vois sur mon profil Ouais. Tu cliques sur mes albums photos mmh. Voilà. Là, c'est le baptême de Zoé Dimanche. Oh. Et ça, c'est papa et toi sous la neige en sortant de la Meuse de Noël. <rire> et ça, c'est notre mariage avec JB. Oh, tu te souviens oh, oui. C'est toi qui avais pris la photo. Et ça, c'est quoi Ah ça, c'est mon rappel pour donner au deniers.
5: À chaque moment de votre vie, l'église est à vos côtés. Pour qu'elle vous accompagne aussi demain, donnez au deniers sur je donne au Si l'église peut tant vous donner, c'est aussi grâce au deniers. En quête de sens, Marionge de Montesquieu.
0: Faut-il laisser pleurer les bébés la nuit Que de questions, que de questions autour de nos invités sur ce, ce thème, cette problématique, cette question qui peut vous hanter pendant des années, on l'a vu notamment avec nous et avec tant d'autres parents qui nous écoutent peut-être ce matin. Liliane hamet pierrette est avec nous, psychologue-clinicienne, psychanalyste, spécialiste des troubles du sommeil, en particulier de nos petits bouts. Auteur de « Cet enfant qui ne dort pas euh, et aimer ses enfants sans se laisser dévorer », ça va ensemble d'ailleurs, j'ai bien l'impression, hein oh là là, il faut que j'aille lire le dernier moi, euh, au livre de, en livre de poche qui a été réédité. Précisons-le, Liliane Ahmed-Pierre. Stéphanie Bujon est également avec nous, journaliste qu'elle est, qui a coécrit avec Laurence Einfeld, euh, Einfeld s'organiser avec bébé tout simplement chez Erol, qui vient de sortir. Florence Pinon, consultante en sommeil, fondatrice de calme.fr, euh, Particulier, le sommeil des enfants de 0 à 5 ans. Dieu sait que le sommeil évolue entre ces deux âges, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler ce matin. 52 minutes n'y suffiront pas. Ombline est également avec nous en tant que maman euh, qui a un enfant, euh, l'aîné pour être précis, si vous nous rejoignez maintenant, qui a pleuré toutes les heures pendant la nuit, qui n'avait pas de problème pour s'endormir, mais qui, ne, qui se réveillait toutes les heures euh, jusqu'à ses trois ans. On n'imagine même pas votre état à l'arrivée. On bline. Euh, ça doit être quand même assez costaud. Je, je sais que vous n'êtes pas la seule. Hein. C'est vrai que ça fait peur à tout le monde ces histoires de. Alors on en parlait euh, avec vous, Liliane et Stéphanie, euh, euh, à l'instant pendant ces quelques minutes de pause, on s... et on se disait à quel point euh, c'est difficile aussi euh, bah, de ne pas y aller. <rire> Uh, Liliane, Stéphanie, uh, Florence, c'est difficile de ne de, de pas courir vers bébé quand il pleure la nuit. Uh, au bout d'un moment, on, a, on est quand même des humains <rire>
4: qui veulent s'exprimer. Hein,
0: uh, Florence rappel, ouais.
4: Oui, c'est ça, c'est physiologique hein, quand on entend son enfant crier. Puis là, pour le coup, je, je mets ma casquette de maman. Euh, voilà, moi j'ai deux enfants et ouais. euh, la nuit, euh, ça arrive encore que ma plus jeune, qui a 7 ans, appelle de temps en temps euh, ou se réveille en criant. Et évidemment, je bondis. Enfin, voilà, c'est <rire> vraiment un premier réflexe. Hein, c'est ouais. complètement humain d'intervenir. Après, voilà, Après... on y va, on rassure et ça ne veut pas nécessairement dire. Enfin, voilà, faut voir comment on intervient derrière. Mais oui, y aller à mon sens, c'est vraiment fondamental parce que c'est vraiment rassurer son enfant sur le fait que je suis là, je suis à côté, je t'ai entendu, c'est ok, t'es en sécurité et ensuite on voit comment, comment on amène les choses. Euh, mais oui, évidemment. Alors mesdames,
0: si vous le permettez, nous avons à peu près diagnostiqué les différents types de pleurs, maintenant passons au conseil. Il conseil pratique, vous en donnez énormément les unes, les autres, l'une et l'autre dans vos, dans vos ouvrages. Et Florent, j'imagine que vous aussi, vous en avez plein à en donner au parents. Qui nous écoute ce matin. Euh, pour commencer, j'aimerais bien qu'on parle de la chambre du bébé. Là, ah. interview Liliane parce que il y a oui. tout un dispositif moi qui m'a aidé avec ma fille. Oui. Merci Liliane oui. parce que je vous ai invité avant qu'elle naisse et euh, <rire> bah, écoutez voilà euh, moi j'ai... alors sauf le tour de lit ça je l'ai mis parce qu'il faut pas en mettre mais voilà la chambre de bébé. Allons-y Liliane.
2: Que faut-il Ça c'est un petit peu mon dada et quelquefois le trouble du sommeil peut disparaître hein, grâce à l'aménagement de la chambre et à la place du lit. Alors, le cododo, on oublie, hein Oui, euh, cododo, enfin... Le, alors, il y a cododo et cododo. Il y a cododo, ça peut être dormir avec la maman, enfin, avec les parents. Et cododo de maintenant, des mamans qui allaitent, c'est un lit à côté de la maman, où il n'y a pas de barrière, pour que la maman puisse attraper son bébé et lui donner le sein. Ça, c'est le cododo. Ça, c'est pas bien ou c'est bien, bien Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, tant qu'elle a l'aide. Oui oui. Qu oui, oui. Tant qu'elle a l'aide. Oui, oui. Tant qu'elle a l'aide, c'est très bien. Bon, après, quand euh, l'enfant le, a la chance d'avoir une chambre, euh, il est important de mettre le lit dans un coin. Dans un coin. Dans un coin, c'est-à-dire, il est bordé par deux murs, la tête par un mur et l'autre côté par un mur, et il voit... La porte, c'est pas voir la porte, c'est voir qui rentre ah bon par, euh, dans la chambre. Parce qu'il entend un bruit. On est des mammifères, donc on est aux aguets. Hein donc comme on est dans un coin, on n'a plus à regarder que devant, sur le côté ou devant. Et dès qu'il y a il un bruit... Il ne faut pas qu'il se
0: lève pour regarder, vous dites. Il ne faut pas qu'il se lève pour avoir besoin de regarder. Il ne faut, voilà, il faut pas qu'il se qu il regarder, lève. Qu
2: il y a des enfants qui sont dans un lit à barreaux avec un tour de lit, et ils se lèvent pour regarder. Il faut que sans, sans effort, ils voient tout de suite d'où vient le bruit. Donc ça c'est important que l'enfant soit dans un coin Et je vois plein de lits à barreaux, de lits d'enfants Qui sont en plein milieu du mur, enfin contre un mur Mais au milieu du mur, ouais. hein, leur tête elle est dans le vide Enfin même s'il y a une tête de lit ouais. Donc ça c'est très important Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de lits qui sont au milieu du mur D'accord, bon, ça, De temps en temps, il y a des <coughs> lits qui sont au milieu de la chambre Ah, ça c'est pour des parents très anxieux avec leur bébé, avec leur bébé, ah ouais, avec leur bébé, qui mettent le lit au milieu parce qu'ils disent qu'il va mieux respirer. Il n'y aura pas de mur autour. Ah. Ouais. C'est enfin, les berceaux qu'on a tendance à mettre surtout au milieu. Mais voilà les berceaux, oui, mm. mais on met plus tellement de berceaux maintenant. Bah, moi je hein? bien, mais bon. Bref. <rire> oui oui, enfin on ne met plus C'est esthétique de... oui, est oui. Mais c'est vrai qu'on les met au milieu. Et puis dans les familles où il y a un parent gaucher, un parent droitier, ouais. bah, comme ça on peut mettre le bébé enfin facilement bon. euh, autour. Donc ça c'est très mauvais. Donc le lit c'est une chose, d'accord. Le lit, non mais c'est très important euh, le lit, euh, le lit dans la chambre parce que. Euh, il est important d'avoir une tanière, d'avoir un nid, on est des mammifères, donc on doit avoir ça. Et je me permets de dire, puisque je suis sur l'antenne, que je suis contre les lits cabanes. Les lits dits cabanes, c'est -ce la grande mode aujourd'hui. Un lit avec des montants, avec des montants au-dessus, euh, qui qui enfin délimite un toit et des murs, mais il n'y a que des montants, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de toit. Une cabane, une ça n'est pas ça. Mmh. Ça n'est pas ça, une cabane. Et ça fait peur enfant, aux enfants. Bah, C'est-à-dire, je trouve ça ridicule. C'est comme si on vous mettait dans une maison qui n'est pas finie. <rire> je veux dire. Donc, ce n'est pas la peine d'acheter. Hein, le lit cabane, ça a une. Euh, vraiment, euh, c'est fou. Tout le monde achète un lit cabane. Ah, il a un lit cabane. Alors, les parents <rire> mettent des guirlandes, mettent des drapeaux, mettent, Ils mettent pas, quelques fois, fait. mettent un toit. Enfin, bon, ce n'est pas la peine. Et les mobiles, pour ou contre les oui, c'est très bien trucs, pour les bébés. Ça les, les bébés. Oui, mais les vrais mobiles, pas les mobiles qui tournent. On, on remonte et ça tourne euh, régulièrement. Un mobile en un, bois. Enfin, un, un mobile qui bouge euh, pas. où ça bouge avec notre souffle. voyez, C'est euh, ça pour les bébés. aussi. Parce que les bébés sont tout le temps sur le dos. Donc c'est important qu'ils ne s'ennuient pas et qu'ils voient un petit peu. Enfin, qu'ils puissent regarder quelque chose qui bouge. Stéphanie, autre
0: conseil pour la chambre, l'épisode de la chambre.
2: Alors, Vous en avez ou pas
0: euh,
3: la chambre, euh, euh, moi, le, le, le conseil qui me vient le plus à l'esprit de tout ce qu'on ouais. a dit jusqu'à présent, c'est surtout d'essayer de déculpabiliser les parents. Ouais. Alors c'est vrai que quelquefois on est, on est maladroit, euh, on répond <rire> un peu trop aux pleurs du bébé ou ouais. pas assez, ou effectivement on met pas le lit au bon endroit. Ou euh, euh, mais je pense que le fait de culpabiliser euh, ça, ça entraîne encore plus euh, oui. un, un manque de ouais. confiance de la part du, du bébé. Hum. Et donc, euh, nous, c'est ce qu'on a un peu essayé de faire avec ouais. notre livre, c'est de donner nos conseils de... Euh, en fait, on n'est que des jeunes, ouais. des jeunes mamans qui ont vieilli. Quoi, hein. <rire> des jeunes mamans qui ont de l'expérience. Mais... Euh, 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 notre idée, c'est vraiment d'essayer de déculpabiliser les mamans pour qu'elles euh, se sentent en confiance et qu'elles apprennent leur bébé. C'est un peu qu ce qu'elles apprennent évoquez, leur C'est-à-dire que les pleurs, euh, c'est vrai que les, premiers, les premières semaines, euh, on comprend rien, qu'on est là devant le lit en se demandant euh, mais pour, pourquoi il dort Ou pourquoi il dort pas Ou pourquoi il mange tellement Ou pourquoi il mange si peu et, et, euh, et au bout d'un moment,
2: on apprend. Et euh, l'un et l'autre apprennent à se faire confiance. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, ça s'appelle la période d'accordage ouais. où on prend connaissance. C'est pas parce qu'on a porté son bébé pendant neuf mois qu'on le connaît. Donc l'un et l'autre, la maman doit faire connaissance, le papa aussi, hein, et le bébé doit faire connaissance avec ses parents. Donc euh, à peu on apprend.
0: Au bout du fil, Florence Pinon, qu'en pensez-vous pour le, effectivement. Euh, avec tout ce qui a été dit, euh, éventuellement conseils pratiques sur la, la disposition de la chambre, vous, vous ça, ça vous intéresse ou pas Vous vous y intéressez quand vous consultez, quand des parents viennent de vous consulter ou pas
4: oui, tout à fait, oui. Et en effet, euh, comme le disait Liliane, le lit dans un coin, c'est euh, en effet, c'est la base. Euh, le, avoir vu sur, les, euh, sur ce qui se passe autour et sur les ouvertures, euh, c'est important aussi. La porte, si on peut ajouter éventuellement euh, les placards, s'il y a plusieurs portes, s'il y a les fenêtres, enfin voilà, dans la mesure du possible, la porte, ça reste le plus important. Et puis après, ce qu'on peut préciser aussi, c'est euh, dans la mesure du possible, avoir une chambre qui soit plutôt bien rangée, qui, euh, ouais. avec euh, pas trop de décoration, sur les murs, pas trop de couleurs vives partout. Il y a des On va essayer d'avoir une décoration ouais. plutôt
2: neutre. ouais d'accord. Ah, bah écoutez, il Alors... y a deux écoles. Oui, je, je, je suis pas trop d'accord. Moi, je vois des chambres qui sont tellement neutres, vous voyez, gris-souris, blanche il ah n'y bon euh, a pas un jouet qui traîne, tout est rangé. Je trouve qu'une chambre d'enfant, ça doit pas être euh, un espace comme dans une crèche. Oh, mais vous dites que dans le
0: lit, ça doit pas être le bazar. Ah, c'est dans le
2: lit ou dans la chambre ah, Non, bah, je, moi dit dans dit euh... non, c'est moi, moi qui dis dans le lit. Non, c'est moi qui vous oui. porte. Non, dans, dans le lit, les enfants font ce qu'ils veulent. S'ils veulent plein de doudous, ils mettent plein de doudous. Mais les tout petits. Il euh, a pas grand chose. pas eux qui ouais. arrangent leur lit. On est d'accord. Pour l'instant. Oui. Donc je trouve que. Mais dans moi la je chambre. Pour une chambre avec des couleurs, euh, bien sûr, pas des couleurs pétantes, mais euh, qui est des jouets. Donc les jouets, ça a des couleurs. Qui est un peu de dérangement et en même temps un peu de jouets qui traînent. Mais pas trop dire. non plus, peut-être. C'est vrai qu'on moi, pas dormir avec une chambre trop dérangée. Voilà. Que mais mais qu'on voit tant qu quand même des déjà. jouets. Oui, il y a des chambres, on voit rien du tout. Il n'y a que le lit, c'est tout. Ouais oui, d'accord. Bon, écoutez. Ah, Florence Pinon! Oui,
4: pardon, Oui ça. Moi, je disais, l'idéal, c'est d'avoir un espace de sommeil, d'avoir un espace oui. a le petit tapis de jeu, la petite qui bibliothèque qui est en fait, ouais. deux, trois petits jouets. D'accord. Et puis, euh, voilà, c'est exactement ça, trouver le
2: juste milieu entre juste milieu. une chambre
4: très austère et une chambre où il y a des couleurs petites partout. partout. Et ce, ouais. qu est important, bien, hein.
2: ce qui est important, c'est que ça soit une chambre où le bébé ou l'enfant va dans la journée avec, alors quand c'est un bébé, ah bon bien sûr, c'est avec son parent. Pourquoi? Il ne peut pas aller bien dormir dans cette chambre s'il n'y va pas de la journée ça devient une chambre dortoir, donc il est important alors bien sûr dans les maisons on joue en bas on monte pas ouais. mais il est important quand le parent a du temps il aille dans sa chambre que cette chambre elle soit liée à des moments de plaisir que cette chambre elle ait une âme sinon c'est un dortoir et pourquoi les dortoirs sont si angoissants c'est parce qu'on n'y fait rien on n'y fait que dormir ouais. donc ça c'est très important parce que souvent les parents me disent ah ben non ah ben non on y va que pour on y va que pour pour le coucher où on y va euh, donc enfin euh, ouais. c'est pas ça du coup ça oui ça donne une idée
0: du sommeil enfin euh, ou, oui, ou alors alors ou... c'est une chambre
2: où il y a que, méfie, des livres, que des livres que des livres il y a pas de jouets ah non on joue jamais dans la chambre la chambre c'est pour lire les livres donc ça euh, va pas Stéphanie. il faut que ça soit un mixte <rire> un petit mixte quand même alors allons-y, c'est intéressant ce que vous avez pointé
0: du doigt, c'était le, le sujet que je voulais aborder évidemment euh, central, c'est-à-dire la confiance, puisque c'est la crise de panique devant ces fameux pleurs. Il euh, y a peut-être une différence, un distinguo à faire entre le caprice, le hurlement, le pleur d'endormissement. Euh, alors j'ai peut-être envie de m'adresser à Florence pour commencer, et puis Stéphanie ensuite. Florence Oui.
4: Euh, alors, bah, euh, le caprice, oui, ça c'est quelque chose qui intervient beaucoup plus tard. Hein, cette notion de dire, de faire exprès, de me comporter de cette manière-là pour avoir cette réponse c'est quelque chose qui arrive euh, selon les spécialistes autour de 5 ans donc avant ça, non, quand l'enfant pleure, il exprime, euh, il exprime quelque chose de toute façon, oui, un enfant qui hurle, on va essayer de comprendre pourquoi il hurle un enfant qui chouine, euh, bah, de la même manière, de toute façon, à ce moment-là l'idée c'est quand même d'arriver dans la chambre au moment du dodo avec un enfant qui est le plus détendu possible et donc on va pouvoir travailler ça en amont déjà on va mettre en place un rituel qui soit, euh, qui oui. soit justement un moment agréable, passer entre l'enfant et l'un de ses parents, ou les deux parents, quand, euh, quand c'est possible. Un moment au calme, où on va baisser la luminosité, on va parler doucement, on va bailler, on peut lire des livres, on peut ouais. raconter euh, les moments qu'on a passés ensemble dans la journée. On Faire veut, une prière, voilà, on peut parce que nous, nous sommes blanc. sur la de
0: Notre-Dame. <rire> avec ses bébés. L'idée,
4: c'est vraiment d'y aller comme ça, de manière très, très douce, et d'avoir ce sas-là entre euh, toutes les émotions, toute l'agitation de la journée, où on est à droite, à gauche, et le moment où on doit se séparer pour aller au dodo. Et donc là, pour le coup, voilà, avoir ce moment-là de, de, de coupure où on profite l'un de l'autre, c'est un excellent, un excellent moyen pour remplir le, le fameux réservoir de sécurité émotionnelle, pour se sentir bien, en confiance, pour pouvoir aller au dodo. Et ensuite, on va pouvoir, à l'issue du rituel, entamer l'endormissement euh, dans, des, dans des conditions qui sont les plus apaisées possibles. Et quand on avance vers... Euh, S'il y a une angoisse au moment du dodo, encore une fois, il faut essayer de comprendre pourquoi et travailler dessus. Quand c'est vraiment un enfant qui ne veut pas se séparer de ses parents parce que bah non c'est quand même vachement plus sympa que euh, « Maman, tu restes à côté de moi et que ah bah oui. tu me tiennes la main bah, », là forcément on va lui expliquer très gentiment que j'entends, et c'est normal, néanmoins ma main, je vais la garder avec moi, mon cœur, et ça va aller, tu vas t'en sortir et on va accompagner son enfant. Ça prend du temps, ça prend ça se fait de la jours, hein. ça prend un travail d'équipe. C'est ouais. vraiment un travail d'équipe. Ouais,
0: Stéphanie, vous êtes d'accord Et après Liliane alors t tout à fait. Bon après effectivement c'est des choses qui
3: se qui se construisent peu à peu. Euh, à partir du moment comme ça a déjà été dit d'ailleurs où on laisse euh, le bébé dans sa chambre euh, dans un univers où il est en sécurité où euh, euh, alors qu'il soit en capacité de descendre de sortir de son lit ou pas euh, de toute façon la chambre elle est euh, elle est calée euh, tous les tous les objets qui y sont euh, sont euh, mmh. lui, lui permettent d'être en sécurité. Euh, voilà la, la question qu'on s'est aussi posée euh, avec ma co-auteure pour, pour ce livre ouais. c'est la question du sommeil quand on n'est pas chez soi parce qu'effectivement là on a, organisé, hmm. on a organisé une chambre formidable pour ce, ce bébé qui va Et passer boum, des la nuits crèche. formidables alors il y, y a la crèche puis il y a les vacances Quelquefois, fois, on aime bien partir où il y a les grands-parents, où il y a. Mmh. Euh, voilà. et, euh, et bon, nous, ce qu'on qu s'est dit, c'est qu'il faut admettre que probablement, au début, la première nuit, ça sera compliqué, qu'il faut vraiment prévoir que. Euh, il faut expliquer. Euh, il il, il s'endormira peut-être pas pareil. Et puis, euh, si mamie pense que euh, quand il pleure, ça lui fait les poumons. Euh, non. Ah ouais, ça on l'a entendu, ça, ah oui. hein. ah oui. ça c'est vraiment à proscrire Voilà, euh, et ben, il faudra que mamie comprenne que non, on ne laisse pas pleurer bébé parce que là il est dans, une, il est dans un endroit qu'il ne connaît pas et que euh, même
2: si d'habitude il s'endort très bien à la maison Liliane hein. Alors ce que je voudrais dire Stéphanie, c'est que quelquefois c'est le contraire c'est-à-dire que chez papy et mamie il dort très bien aucun problème à la crèche, aucun problème, et c'est ce n'est qu'avec papa et maman. Et ça que peut se dans se l'autre sens il y a aussi. Ça peut être dans les deux sens. Ça peut être dans les ouais. deux sens, mais souvent, enfin souvent, ah ouais. ça peut arriver qu'il dorment très bien chez les autres. Alors c'est très intéressant parce que ça donne des éléments cliniques quand il dort très bien, c'est qu'il peut dormir très bien, qu'il peut s'endormir, enfin sans problème, et qu'il règle des comptes avec ses parents. Euh, mais c'est normal, c'est pas parce que les parents sont des mauvais parents, euh, on règle tout, l'enfant règle tout le temps des comptes avec ses parents, hein, en permanence. Mmh. Et puis, ce qui est important aussi, c'est dans les pleurs, quelquefois on dit, on laisse pas pleurer un enfant. Mais il y a des enfants qui marquent vraiment le coup, et qui pleurent au point de se faire vomir. Mmh. Ça, ça arrive. Alors les parents disent, ah ben oui, mais je viens, parce qu'il vomit. Alors ça, c'est de l'ordre du... Enfin, je veux dire... C'est du chantage, est... Est ce oui, que c'est Oui, c'est un chantage, là. C'est complexe, un chantage de... un. Non, non, il se fait, il pleure tellement qu'il se fait vomir. Et quand le parent n'accepte plus qu'il se fasse vomir, ça s'arrête. Hein si on dit, tu ne commences pas à vomir. Parce que quand il se fait vomir, eh bien, qu'est-ce qu'on fait Mon pauvre chéri, mon pauvre chéri, on le change. On change le lit, donc on retarde le coucher. Donc Et là, c'est des enfants mmh. qui marquent le coup vraiment très fort, mais ça ne veut, veut pas dire qu'ils sont très angoissés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont très angoissés. Ça veut dire qu'ils savent bien faire ce qu'il faut pour attraper papa ou maman. Donc il faut quand même, parce que
0: je vous n'avez pas encore répondu à la question de votre côté, Liliane. Faut-il laisser pleurer les bébés la nuit je,
2: quelques minutes pour vous identifier, c'est ça Alors en gros, ça dépend quel âge, ça dépend quand ils commencent à être un peu plus âgés quand, que trois mois. Quand ils sont plus âgés, on peut laisser ah, pleurer. On, on sent. Si c'est des pleurs de, je sais pas, de détresse, ou si c'est des pleurs pour appeler, enfin, on, on commence à le sentir. Donc ça dépend, ça dépend. Mais l'autre fois, j'ai vu une maman euh, qui avait vu un pédiatre, et le pédiatre lui avait dit, laissez pleurer votre fille huit nuits, et après, elle ne pleurera plus. Et alors Alors, effectivement, elle ne pleurait plus, mais elle est venue consulter chez moi, parce que sa fille ne souriait plus.
5: Oh, mais ce n'était pas un bébé,
2: elle, était, elle avait euh, deux ans et demi, trois ans, vous voyez. Bon, ben voilà. Donc, mais on laisse pas pleurer pendant des heures. On y va, mais on n'accourt pas à la seconde. On attend plus. un peu. Vous dites. On, on attend. attend un peu. Oui, on on identifie. Peu. On voit si ça se calme ou pas. avec ou un pas. petit bébé de trois mois, non. Un bébé petit de, de huit, mois. huit mois, un
0: an, c'est bon. Donc, on peut voilà, faire Voilà. D'accord. Oui. petite tête. On se retrouve juste après. À tout de suite. Radio Notre-Dame.
5: sous la pluie pour ta petite tête blonde La moitié de 8 heures Le compte à rebours en secondes Ton manteau est râleur sur ta petite tête blonde La nuit n'est pas finie Que veux-tu qu'on réponde à tout le corps à cri de ta petite tête blonde L'hiver refait l'automne Mais faut pas qu'on confonde C'est moi qui me cramponne à ta petite tête blonde Tiens, fais du bruit, ta ceinture me gronde, l'embouteillage aussi et ta petite tête blonde. Sonner à l'interphone, attendre qu'on nous réponde, dire le nom que l'on donne à ta petite tête blonde. Bonjour et à ce soir, quand les klaxonnes sondent, le bout du boulevard pour ta petite tête blonde. L'hiver copie l'automne, mais faut pas qu'on confonde, c'est moi qui me cramponne à ta Petite tête blonde, petite tête petite tête petite tête petite tête Monter sur le trottoir à emmerder le monde et courir en retard vers ta petite tête blonde sans pouvoir comparer à rien qui corresponde avant de retrouver ta petite tête blonde. J'accroche encore mon cœur au sourire des jocons. Mais je n'ai que le bonheur de ta petite tête blonde et voilà pour
0: nos petites blondes que l'on a parfois bien du mal à laisser s'endormir, s'en aller dans les bras de Morphée. Faut-il laisser pleurer les bébés la nuit C'est la question que nous posons ce matin dans cette émission Enquête de sens avec Liliane Nemet, Pierre-Psychologue clinicienne, psychanalyste, spécialiste des troubles du sommeil de nos enfants. Auteur de cet enfant qui ne dort pas et également aimer ses enfants sans se laisser dévorer à découvrir les deux ouvrages en forme poche. Stéphanie Bujon, journaliste et auteur qui a coécrit avec le renseigne S'organiser avec bébé chez Erol, Florence Pinon, consultante en sommeil, fondatrice de bébé au calme .fr de 0 à 5 ans. Et puis Omblin qui était toujours avec nous. Euh, écoutez, Omblin euh, nous ne vous ne, nous avons pas oublié. Euh, Avez-vous une question, une réaction importante après tout ce qui a été dit euh, Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir consulté euh, finalement un peu plus tôt L'avez-vous fait d'ailleurs au départ
1: Vous n'aviez peut-être pas euh... le temps alors, je, j'ai pas particulièrement de questions à poser, simplement, c'est vrai que si j'avais entendu cette émission euh, il y a trois ans, ça aurait peut-être changé la donne. Euh, okay. J'ai consulté, oui, j'ai consulté, euh, j'ai consulté une psychologue euh, euh, formée par Bernadette Lemoine. Ouais. Euh, mais bon, en fait, ça, je vous avoue que ça n'a pas changé grand-chose. Ça, hmm. ça, ça, ça l'a aidé sur le moment, et puis en fait, après, euh, après, c'était reparti, quoi.
0: Ouais, bah, écoutez, voilà, en tout cas. On bien, trois fois. C'est quand même derrière vous, donc c'est l'essentiel. Oui, <rire> exactement. Tout à fait. Mais, euh, ouais, Liliane, vous fermez les yeux. Non, je, je oui. pense que <rire> Peut-être, je <rire> ne sais pas. Euh, effectivement, euh, j'aimerais bien. On... Ah, bah écoutez Ambine, si vous pas d'autres questions, écoutez, en tout cas, on était très heureuse d'avoir votre votre témoignage. Merci beaucoup parce que vous représentez ouais, euh, beaucoup de, de parents qui sont concernés ce matin par cette euh, ces problématiques liées au sommeil, à l'endormissement et aux pleurs la nuit. Euh, j'aimerais bien qu'on parle des cauchemars tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on s'arrête d'abord sur les rituels d'endormissement parce que c'est ça qui nous intéresse ici, qui est au cœur de nos conseils, je pense, ce matin qu'on peut donner aux mamans. Enfin moi, euh, maigrement non, mais en tout cas, les spécialistes sont avec nous ce matin. Euh, Liliane, Német-Pierre, euh, le rituel, comme l'ont dit
2: nos deux autres invités tout à l'heure, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel, et Florence l'a très bien décrit. Mais... Euh, je voudrais qu'on n'aille pas dans l'extrême Parce que maintenant, coucher un enfant Ça devient une véritable mise en scène Et on éteint les lumières Et on fait ceci Et on prend les doudous Et on lit Et on, on chante peur, Et on pas. joue Non, et les rituels C'est un, un début et une fin Quand ça dure trop longtemps Plus je reste longtemps dans la chambre Plus je communique à l'enfant indirectement, ouais. que c'est très dangereux de dormir, puisque euh, moi-même, je ne pars pas, je ne me sépare pas. Donc, ça doit avoir un début, une fin, et pas rester... Il y a des parents qui restent une heure à côté de l'enfant, et surtout, mmh. ce qui est très important, ce sont les phrases dites à nos bébés et à nos enfants. « Ne t'inquiète pas, on est là, s'il y a quelque chose, on viendra, t'es en sécurité, là tu es bien, euh, tu feras pas ça... » Des phrases négatives où on met sur un plateau... Plein d'angoisses que le bébé ou l'enfant n'a pas forcément. Hein Parce qu'aujourd'hui, on est à une époque, bah grâce peut-être à la psychanalyse, où on explique beaucoup de choses, ouais. on parle beaucoup aux enfants, mais à force de parler, bah on, on met des angoisses, on leur transmet des angoisses qu'ils n'ont pas forcément. Et plus le parent va rester, plus il va expliquer, plus il va dire « on est là, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, il n'y a pas pire ». Ne t'inquiète pas, on s'inquiète. Hein euh, donc, euh, il faut faire très attention. Et je trouve qu'aujourd'hui, les rituels, c'est bien. Aïe aïe aïe. Les enfants ne vont pas au lit tout seuls. Ils sont accompagnés, mais ils sont trop accompagnés. J'allais dire, c'est le, le spectacle. Hein. C'est un spectacle. Donc on dit quoi Vous n'avez pas dit ce qu'on dit, alors on dit quoi, du coup mais On dit, euh, fais un gros dodo, de beaux rêves, euh, euh, à demain. On hein, fait un gros dodo, enfin, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais c'est tout. Et puis la petite tout. prière, quand on goûte go sur Radio Notre-Dame, oui, on peut le faire. Oui, voilà, dire. on peut faire la je prière aussi. Je le fais avec ma fille voilà. voilà. Que...
0: Euh, de votre côté, Stéphanie euh... S'organiser bébé, vous conseillez quoi comme petit rituel c'est -ce ah, important
3: alors, alors, nous, on, euh, on a commencé à conseiller les rituels euh, d'abord pour les parents, hein, ouais. euh, pour tout le monde, pour les adultes, pour, euh, parce que pour, pour, pour s'organiser, c'est euh, le principe du rituel, de la routine, ouais. quelque chose qui nous permet. Très à la mode, la euh, routine. Très, mais oui, bah, oui mais c'était <rire> que... déjà efficace avant. C'est vrai. vrai que quand on, la, les premières fois où on a commencé à parler de routine pour les adultes, on a, le premier modèle qu'on a pris, c'est le rituel du coucher des bébés. Parce qu'effectivement, Ouais. Euh, euh, le meilleur moyen pour eux de se, justement de se détendre et de, euh, de, de prendre <coughs> confiance dans leur sommeil euh, c'est euh, d'avoir un petit truc en effet pas trop long mais euh, bien calé euh, de, en effet moins d'une demi-heure certainement
2: et euh, qui permet de... et même cinq euh, minutes hein, ça, peut, ça, soit, ça dépend
0: quand ça marche ça dépend, ça dépend, et, dépend, si le, voilà.
2: et si le bébé ou l'enfant manifeste des signes de fatigue il faut pas oui, faire durer le rituel bien parce bien que son sûr. train de On sommeil mais il ne faut justement. pas le rater non, non, une une demi ça dépend. On, a, on a connu des parents qui pendant qu'ils racontaient l'histoire s'endormaient eux-mêmes hein. Oui, la plupart du temps ils s'endorment <rire> voilà, avant l'enfant ils s'endorment avant l'enfant <rire> oui. mais avec un bébé on ne fait pas un rituel d'une demi-heure plus comme... l'enfant grandit et plus il faut étoffer le rituel hein? parce qu'il bah, y a des enfants à deux ans oui. ils ont un bisou euh, et au revoir un ça. petit livre et c'est tout et il y a des enfants euh, le rituel n'est pas assez rempli là mais ça ne dure pas euh, trois quarts d'heure non plus. Mmh. Donc, plus l'enfant grandit, plus le rituel s'étoffe. Et, et ouais. puis, ce qu'il qu faut dire aussi, si. je pense, c'est que euh,
3: ce rituel, il faut euh, soit qui suivent un, un moment où le parent a justement pu prendre un petit peu de temps pour lui, pour euh, euh, recharger ses batteries, parce que bon c'est un peu ce, ce qu'on ouais. qu peut dire, c'est que les parents, ils ont passé la journée à courir, à travailler. Il y a ça, ça aussi, voilà. hein, ça qu'on n'a pas Et donc, à arriver à transmettre de la détente à un enfant, quand on n'est pas détendu soi-même, c'est complexe Ou l'autre possibilité, c'est de trouver un, un rituel qui... Euh, aussi détendre les parents. Moi, Je, je sais que euh, vous, vous parliez de chanter tout à l'heure, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire ouais. et je l'ai beaucoup fait avec mes enfants et ils en ont un souvenir ça détend, hein. formidable mmh. et moi j'aimais bien chanter alors eux ils étaient ravis parce que ça les reposait ils ont appris plein de chansons de Brassens euh, qu'ils <rire> qu n'auraient pas appris <rire> autrement <rire> et, et, euh, et, euh, et c'est vrai que voilà, je pense qu'il y a, y a cette, cette étape là de euh, peut-être qu'il faut que avant le rituel du coucher des enfants, les parents et leur propre rituel de fou ouais.
2: ou que le parent, <rire> comme vous dites, fasse quelque chose qui lui fait plaisir à lui aussi. Oui. Il y a des, des pères par exemple ou des mères ou, ou des mères qui disent ben bah, moi j'aime pas jouer donc je jouerai pas avant. J'aime pas ça. Des pères qui disent moi j'aime pas lire les histoires. Mais on fait autre chose. Oui. Mais faire, comme vous dites, quelque chose qui vous fait plaisir, ça passe oui. et ça calme beaucoup l'enfant. Ça le rassure beaucoup de sentir que maman est contente. Et lui, il est content ah, aussi. La, la seule chose qui est ouais.
3: évidemment à proscrire, mais ça, on n'en parle pas parce que c'est ça. C'est la évident. veilleuse, hein, ça je non. sais. Moi,
0: Je l'ai enlevée. Hein. Depuis c que Liliane a dit qu'il ne fallait pas, veut... j'ai enlevé ma veilleuse. Jusqu'à deux ans. Jusqu'à Jusqu deux ans. Deux ans. <rire> évidemment, c'est l'écran. Ah, oh, oui, voilà, ah si On n'en parle jeu, pas. Non. On n'en a même pas non, parlé, c'est dingue. Non, 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 C'est
3: Les parents ne mettent pas des écrans dans les chambres. Mon Dieu. Florence Pinon. Dans les chambres, non, mais
0: effectivement, le dessin animé
2: avant trois
0: ans, non. Ah, ça c'est quand même important. Florence Pinon dans le rituel.
4: Dans le rituel, oui, on peut faire, on peut imaginer plein plein de, de choses différentes, comme l'a dit Liliane, il s'étoffe tranquillement avec l'âge il ne faut, faut pas en effet qu'il dure trop dans le temps, c'est bien de pouvoir poser un cadre c'est bien que ça soit évidemment tous les soirs la même chose, c'est bien qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, quand c'est la dernière ouais. histoire c'est en effet la dernière histoire, et il n'y en a pas dix derrière euh, euh, après, comme comme l'a dit Liliane, c'est important de faire quelque chose qui convient à tout le monde le meilleur rituel, c'est celui qu'on peut transposer quand on part en vacances, quand on va dormir ailleurs mmh. et c'est celui que, qui nous fait plaisir à nous. Si maman elle fait comme ça, c'est ok. Si papa fait comme ça, c'est ok, à partir du ouais. moment où tout le monde apprécie. Et plus les enfants vont grandir, plus on va les investir en autonomie. Et donc, bah, c'est toi qui vas aller éteindre la lumière, c'est toi qui vas aller chercher le livre, toujours dans un cadre clairement posé euh, par, par le parent en amont. Mais vas-y, c'est toi qui maîtrise ce moment-là. Les enfants adorent ça, faire en autonomie, dès qu'ils sont capables. Je veux faire tout seul. Donc on va les encourager dans cette direction-là. Mais toujours en étant aux alentours pour s'assurer que c'est ok, que tout se passe bien, et ça les rassure aussi, euh, de euh, quand ils maîtrisent le rituel, pouvoir ensuite se dire voilà, je maîtrise le moment du dodo, c'est moi qui suis capable de m'endormir, ça leur donne confiance, et ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est intéressant Stéphanie, oui vous Oui, vous moi j'ai
3: une petite question à poser euh, justement aux, aux deux spécialistes du sommeil des bébés qui sont devant moi. Euh, en fait, euh, par exemple, on a, on a eu l'exemple d'Omblin tout à l'heure, qui parle de son fils qui est l'aîné, et il y en a deux derrière.
0: Ah ouais.
3: Et quand alors, <rire> alors franchement Je Le, le, pas le, le rituel du le rituel ah. du coucher, euh, est-ce que c'est un par un ou est-ce que ces ouais. trois à la suite Très fuite. bonne question, Ou Stéphanie. Que, alors, moi, je, euh, je vais résumer. Hein, J'en avais deux et j'ai pratiqué pendant euh, très longtemps le deux, le, les deux ensemble. Et le résultat, c'est des très bons souvenirs pour les deux. Ils avaient un âge assez rapproché, donc ça. ça c'est vrai que voilà. c'est intéressant.
2: C'est intéressant comme question. Merci Stéphanie de l'avoir posée. Alors, ça, ça dépend comment les enfants le vivent. Euh, quelquefois, les enfants ont besoin d'un petit temps tout seul avec l'un des parents il y en a qui ou alors on choisit chacun choisit son livre et c'est le même parent qui lit à chacun les deux en profitent ou les trois mais quand <rire> et puis ça dépend si c'est des chambres communes ou des chambres euh, enfin, ah, ouais. individuelles et c'est très compliqué parce que si on fait des bisous au premier, je veux être le premier à avoir des bisous et tout. Quand vous avez fini avec le dernier, <rire> le premier dit Mais moi, euh, moi, ça fait longtemps que tu m'en as pas fait, tu viens d'en faire. Enfin, C'est vraiment la comptabilité, là, le, le rituel, enfin, la fratrie. Il faut être un rivalité. peu clair, au
0: fond. Hein C'est un peu le message, finalement. Enfin, oui,
2: enfin, être clair dans le Et ferme, donner au sens à chacun, suivant l'âge quand ils ne sont pas rapprochés. Après, par exemple, si vous en avez un de 8 ans, puis un de 1 an, ce n'est pas le même rituel. Il leur expliquer. Écoute, Toi, tu voilà, es plus grand. Tu voilà. un, et enfin. et peut-être avoir autre chose qu'un livre. Peut-être raconter sa journée, ou dire ce qui ne s'est pas bien passé avec les copines ou les copains. Bon, chacun doit avoir un moment privilégié que l'autre enfant, enfant ne partage pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué avec plusieurs enfants. <rire> vous avez tout à fait raison, Stéphanie. Ouais, Florence,
0: peut-être un élément de réponse
2: à cette question de Stéphanie
4: oui, c'est vrai que c'est pas évident, hein. surtout quand il y a un seul parent qui, euh, qui est présent le soir et que, euh, ben bah, voilà, quand c'est une famille monoparentale ou ouais. que euh, ouais. le deuxième parent travaille tard forcément c'est très complexe quand il y a plusieurs parents à coucher. Dans un monde idéal on dirait que euh, avoir un moment passé tous ensemble et ensuite en effet un moment en tête à tête avec chacun ouais. pour pouvoir avoir le livre hmm. pour l'un, le massage pour l'autre <rire> et puis simplement euh, des petites contines avec, euh, avec le petit dernier ben bah, pourquoi pas, ça c'est dans un monde idéal on n'est pas dans un monde idéal, donc on fait... Oh ce qu'on peut oui. avec son rythme, Exactement. son
0: équilibre familial. Oui. tout à fait. Euh, précisons, j'aurais pu commencer par là. Selon une toute récente étude américaine sur 1200 enfants en terreur, alors c'est aux États-Unis, hein, oui. en France, euh, à l'âge de 6 mois, 66% des bébés font leur nuit ou se réveillent au plus une fois par semaine, alors que 33% se réveillent encore toute la nuit euh, ça vous paraît comme en France hein, ça vous paraît c'est ça, Liliane dans vos consultations vous rendez, oui, bah, vous à rendez
2: peu compte près. que des euh, problèmes parce que moi je que vois que ceux qui se réveillent <rire> bon, bon, pas bon. que ceux qui se réveillent que ceux qui se réveillent que ceux qui se réveillent mais qui mais vont bientôt s'endormir et qui vont bientôt s'endormir <rire> voilà donc euh, je pense que c'est un petit peu ça ouais. mais une fois par semaine des bébés qui se réveillent qu'une fois par semaine ça ça me paraît <rire> un, un peu, peu. étrange oui les six premiers mois quand même il y a plus de réveils vraiment du bol, ça arrive oui. une fois sur
0: un million les bébés qui sortent de la maternité et qui font leur nuit. Oui, ça, les copines ça, qui ça, c'est dégueulasse. Je suis désolée <rire> pour ce
2: terme vulgaire, mais franchement, ça vient du cœur. Vous avez raison, ça n'aide pas les parents d'avoir des copines qui ont des enfants qui dorment. Ah, les enfants parce que, que seul le dorment. parent qui a des enfants qui dorment pas, ce sont un très, très mauvais parent.
0: Il faut consulter Liliane, il faut consulter Florence Pinon euh, chez bébéocalme.fr. Il y a maintenant des tas de, de médecins, de spécialistes qui peuvent nous aider. Et un, hein, Liliane, vous me conseillez, il faut
2: absolument, euh, dès qu'on est en détresse, on consulte. On n'hésite plus. Oui, parce que ça ne se résoudra pas tout seul, ça part pas il y en a qui disent ça va passer et ça passe pas forcément. Eh bien je vous remercie infiniment euh,
0: mesdames. Miliane et Maître pierre cet enfant qui ne dort pas, Stéphanie Bujon s'organise avec bébé chez Erol Florence Pinon, bébéocalme.fr Merci infiniment mesdames et merci à Ombline également. Très bonne nuit à toutes et à tous. Je plaisante, bonne merci. journée.
2: On aurait pu faire deux
5: heures.
1: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com.